0: Eu vou fazer uma chamadinha aqui para ver se tá todo mundo presente
1: Silmar,
2: presente, professor Jorge, aqui, Afonso É, sei não, professor, só tá o chapéu dele aqui na sala Ronaldo, presente Matheus, professor, ele faltou Ele disse que ia jogar Doom hoje <risos> é, Roberto,
1: o Roberto Ficou cantando hip hop na praça
3: Tá complicado do
0: quórum desse, dessa aula aqui Mas vamos em frente, né é, Carlos Cardoso
4: Tô aqui não, tô em Marte ligando o reator <risos>
0: é, pra, pra tá Dr. Mahatha
4: Não é. Total Recall.
0: <risos> Total Recall também, tá mas o Dr. Mahata oh.
4: também vai pra Mártica. Mas, mas não liga nada.
3: É, Nick, é essa a sensação quando o Cardoso faz as referências dele.
4: É, pois é,
0: eu gosto mais do que, que o Dr. Mahatha faz em
4: Nártica, né? <risos> Sim, uma grande DR.
1: Aqui é o Silmar de Chapecó, Santa Catarina, and yes, it is
3: rocket science. Boa noite pessoal, aqui é o Jorge, e se mandarem um brasileiro para Marte, ele vai dar um jeito de voltar e vender lotes financiados pela caixa. (risos)
0: Pior que eu não duvido. Boa noite, eu sou o Nick. E se tivesse uma passagem pra Marte, eu tava embarcando amanhã mesmo.
2: Boa noite, aqui é o Ronaldo. E eu tenho uma lista de pelo menos 200 pessoas que eu queria mandar pra Marte sem volta. <risos> 200?
3: Valeu, pessoas. hein? Tem
4: bastante <risos> inimigo, hein? É, a minha só chega a 20. Só 200. <risos> Salve, galera. Aqui é o Cardoso e eu não gostaria de ir pra Marte. <risos> hum, polêmico,
1: polêmico. Ele não quer ficar com os olhos estralados Que nem no Twitter Recall
4: Ou morrer de radiação Ou viver debaixo da terra Feito uma formiga
1: Dá pra ir pra ficar só duas semanas? Não dá pra encomendar só as
4: memórias? (risos) 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 O problema de encomendar as memórias É que você tem que ser tão chato Que você é casado com a Sharon Stone E ainda acha que a sua vida não é grande coisa (risos) (risos) <risos> Eu fico pensando
1: por que, que ele estava precisando de aventura, sendo que ele era casado com a Sharon Stone. A suspensão da de descrença tem que estar tá no talo, né? <risos> Ou a vida dele era tão ruim, tão ruim, que isso
0: não valia a pena. Não, cara, o negócio é o seguinte, quando ele tava casado com a Shona Stone, ele sabia que aquilo não podia ser verdade, entendeu? Daí que ele sacou <risos> tudo. <risos> é boa. <risos> é uma pra ser verdade. É que nem o, o bife lá da Matrix, depois que você sabe que, que é só números, entendeu? Não tem mais o mesmo gosto. Só tem o mesmo gosto pra aquele palhaço lá.
1: <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. <risos>
3: Science World.
1: Digam uma coisa, nove meses até Marte, sem sexo. Quem é igual? Por que sem sexo? Pode ser sexo solitário? Tem. Pode.
4: pode é, né? Você pode usar o livro que o que foi criado pelo Arthur Clarke em uma das histórias dele, o famoso NASA Sutra. O que? <risos>
0: pô, pô, alguém pô.
4: alguém pesquise e coloque aí no post, por favor.
0: Cara, vocês não viram gravidade não, né, cara? Ai, é, mas ainda não. <laughs> Não, tudo bem, mas imagina se uma das astronautas é a Sandra Bullock, cara. Vocês estão se preocupando com coisa errada, entendeu? O negócio foi tão bem feito que numa coletiva de imprensa no México, um jornalista perguntou pro Alfonso Cuaron como é que tinha sido a experiência de filmar fora da Terra, entendeu? Ai, Jesus! Como se ele tivesse realmente ido lá pra Soyuz pra filmar. Aí ele, tipo, entrou na brincadeira.
2: Falou, pô, foi ótimo, foi muito maneiro. Cara, é o tipo de gente que acha que o James Cameron foi mesmo pra Pandora, né? Porque não é possível. Não é
1: possível
0: tipo de gente que acha que de repente o homem não foi
1: para a Lua, né? Isso é mentira mesmo, né? Isso aí foi filmado, né? do novo México. Né? O outro
4: também. Como assim robam as luzes?
3: Eita, mataram mais um sonho.
5: Marcianos. Por que tantas especulações e fantasias sobre marcianos e não sobre saturnianos, digamos, ou plutonianos? porque Marte aparenta ser, à primeira vista, muito parecido com a Terra. É o planeta mais próximo cuja superfície podemos ver. Há calotas de gelo polares, nuvens brancas errantes, violentas tempestades de poeira, padrões que mudam sazonalmente e até um dia de 24 horas. É tentador pensar nele como um mundo habitado. Marte tornou-se um tipo de arena mítica, na qual projetamos nossos medos e esperanças terrestres. Os mitos mais atormentadores sobre Marte provaram-se errados. Então, alguns foram para o extremo oposto e concluíram que o planeta é de pouco interesse. Eles começaram a cantar um blues para o planeta vermelho. Mas o Marte verdadeiro é um mundo de maravilhas. Suas perspectivas futuras são muito mais intrigantes do que nossas antigas apreensões sobre ele. Em nossa época, nós esquadrinhamos as areias de Marte, estabelecemos uma presença lá E preenchemos um século de sonhos. Marte,
2: quarto planeta do Sistema Solar. O que, que a gente sabe sobre Marte que os livros de escola costumam ensinar para gente? Raio médio de pelo menos 3.390 km, metade do diâmetro da Terra, massa nove vezes menos a massa do nosso planeta, gravidade semelhante à da Lua, 3,71 metros por segundo, e além disso, o dia marciano dura um pouco mais de 24 horas e um ano de 687 dias.
4: Eu acho que o legal de Marte E o que complica a vida dos futuros exploradores é que, embora ele seja bem menor que a Terra, como ele não tem oceano, a área dele é igual à da Terra.
2: Ah, Você fala a superfície, a área seca, né? E a composição do solo é semelhante à nossa ou tem algumas diferenças químicas? É
4: mais ou menos parecida. Não tem nada realmente alienígena ali, não. Não tem nada alienígena, mas tudo alienígena.
2: (risos) É, tirando a coloração vermelha que é causada por causa de uma alta concentração de óxido de ferro, não tem nada muito mais diferente do da Terra, não, né? Aliás, a coisa que
1: que mais me deixa impressionado quando eu olho as fotos das sondas lá, né? É aquela paisagem com uma aparência completamente estéreo, né? Como se você sentasse em um deserto e ficasse contemplando aquela coisa quase infinita. né? Eu, pelo menos, eu olho aquelas fotos e fico pensando se um dia aquilo ali teve uma outra aparência ou se teve uma atmosfera, entende? Ao menos pra mim é uma uma, uma coisa que me deixa muito contemplativo olhar aquele tipo de foto e pensar que aquilo é em outro planeta, um negócio completamente alienígena pra gente.
0: Totalmente diferente. Na verdade, tem poucos lugares da Terra que lembram a superfície de Marte. Por exemplo, o Vale de la Luna, lá no, no, no deserto de Atacama, no, no Chile, é um lugar lindo onde eu tive esse ano e é onde a, a NASA foi testar o rover lá para poder antes de mandá-la
4: para Marte.
2: Verdade, como o solo era muito parecido, eles mandaram tudo
4: para lá. Um negócio muito interessante de Marte é que nos anos 70 e 80, quando quando as sondas Viking pousaram e as fotos vieram, tem que fazer correção de cor. E aí você tinha uma, uma ideia tão fixa e tão padrão de que o, Marte, o céu de Marte era cor-de-rosa por causa do óxido de ferro na atmosfera, que eles corrigiram as imagens para o céu ficar rosado. <risos> e aí quando as sondas as outras sondas, a, a, antes da Curiosity, a Opportunity, a Spirit, a Sojourner pousaram com câmeras melhores, eles descobriram que o céu de Marte não era cor de rosa era Normal, igual o nosso. A composição da
2: atmosfera de Marte é basicamente o quê? Gás carbônico, nitrogênio, o argônio. Quase 2% de argônio, né? Um gás nobre.
0: Que beleza, né?
2: <risos> Totalmente habitável. Pra
1: gente, tá uma delícia. Ótimo pra respirar. Dá, dá pra ir tranquilo.
0: Isso
2: tirando a temperatura do dia e da noite lá, que deve ser uma maravilha pra pegar um bronzeado de dia e pra virar picolé de noite. <risos> um
1: dos benefícios de não ser ter atmosfera, quase. <risos> pois é, já tô entendendo
4: o pico cardoso tá tá A Marte é o paraíso cara. do melanoma, cara.
1: Ha, <laughs> <laughs> ha, Ô, Cardoso, deixa eu te fazer uma pergunta que isso isso deve estar aí na ponta da tua língua. Quantas sondas tiveram explorando Marte lá ao longo do tempo aí, enviadas daqui da Terra?
4: Cara, eu não tenho nem ideia, porque tem muita coisa. Tirando as russas, que quase nenhuma conseguiu chegar, (risos) tem muita sonda, tem muita coisa em órbita. Mas as mais famosas, assim, tu tu
1: te lembra pra citar?
4: As mais famosas, tem várias Marte da NASA, tem as Viking, que foram as primeiras a pousar, tem o robozinho da Agência Espacial Europeia. Tem os vários robozinhos da, da NASA, tem a MRO, que é um mega satélite em órbita que tem uma senhora câmera. Esse é o mesmo que faz o link com a Terra? A, o MRO é usado, é usado como roteador. Uhum. Tem um adesivo da D-Link lá
1: nele também. <risos> <risos> o endereço IP dele, inclusive, é 19268050. Né? <risos>
0: Interessante também que o, os russos mandaram um monte de sondas pra lá, né? Sim. É, na, na, no auge. Assim. E
4: quase nada chegou, até o um monstro espacial que come sonda russa.
2: <risos> <risos> mas mas não, algumas chegaram...
4: Mas só come sonda russa pra Marte. Algumas chegaram,
0: outras chegaram e aí deu problema no computador e não mandava. Eles lá. mandaram
2: sondas pra Vênus também,
1: a Venera. Não resistiu muito tempo lá, mas deu tempo pra mandar algumas fotos de volta, né? É,
4: como planejado. eles não tinham, não tinham esperança de que ia durar muito tempo mesmo,
1: não. E o negócio lá é um
2: inferno, né, cara? Vênus é o mais próximo de inferno que existe no sistema solar. Tirando o Niterói. <risos> vamos Vamos sair de Vênus, vamos voltar pra Marte?
3: Eu não sei se vocês sabem, mas Marte também tem polos
2: frios. Sim, tem calotas polares também. Mas o gelo lá é
4: CO2, né? CO2 e água. Pouquinho de água, né? Tem? É, só alguns bilhões de toneladas. Tem bastante água, cara. tem mais água do que parece. E também acharam há umas semanas atrás a água água no solo marciano também, e bastante água, acho que é entre 2% e
1: 3%. Ah, era isso que eu ia questionar. A ideia era encontrar, encontrar água no solo, né? Porque já se tinha essa a informação de que existiria água nos polos lá congelado e tal, mas eles tinham a intenção de encontrar, de, de provar a existência no, no solo, e isso foi provado
2: agora então. É, mas 3% de água é bastante coisa. Sim. E já tinham encontrado sedimentos que indicavam que teve fluxo de água no solo, mas, mas água propriamente dita é uma senhora descoberta.
3: Mas já é suficiente pra concluir que existia vida orgânica? Não. Ainda não.
2: Mas isso também
1: não é muito relevante, isso de ter ou não existido vida em mar. Quer dizer, é claro que é relevante. Porque se existiu vida, foi realmente micro-organismos, esse tipo de coisa, né?
2: Não existiram marcianos que cultivaram a Terra. <risos> o mar, Não foi semeado.
4: <risos> não, não foi. Ou não, porque se a gente falar de uma diferença de 500, 600 milhões de anos, você já não acha que é mais nada. Acredita-se que compostos químicos que
2: deram origem à vida na Terra podem ter vindo do espaço, que eles falam o que chama de panspermia.
0: Acredita-se não, né, cara? Certamente. Porque de onde mais teria vindo? Partindo do princípio que tudo é do espaço. Exatamente, pô. né? Parece até que a Terra é uma coisa que tá num tubo de ensaio, separado. É a
4: velha discussão, ah, porque a natureza, mas você também faz parte da natureza. Vamos com um pouquinho mais de humildade aí.
1: Apesar que tem algumas teorias que dizem que os, os primeiros aminoácidos foram realmente naturalmente sintetizados pelo próprio ambiente que existia na Terra né, com a eletrólise e tal uma parada lá, mas isso eu também não vou conseguir explicar completamente, mas também tem uma teoria que fala sobre isso né? é a
4: teoria mais aceita que foi inclusive demonstrada pelo experimento dos caras o famoso experimento Stanley, Yuri e Miller que eles colocaram num panelão uma cópia que seria a atmosfera da Terra Primitiva, os componentes químicos que haveriam, que eles imaginavam que existiam, acenderam o fogo e começaram a soltar raiozinhos dentro e em algumas horas eles conseguiram um monte de aminoácidos saindo lá só faltou sair rastejando um bicho de dentro <risos> eles não esperavam nada tão complexo. Mas se eles tivessem ficado mais de alguns milhões de anos, né? Quem sabe? Exatamente, por isso que eu digo preste atenção no seu gato se não ele vai virar o thundercat. <risos> Mas isso, Cardoso, foi num prazo de quanto tempo? Um dia. Eles levaram um dia para produzir aminoácidos. baseados baseado uma atmosfera primitiva. Adiciona aí alguns milhões de anos,
1: temos seres bípedes. Tudo parte daí, né, cara? Isso aí dá tá outro programa bem grande só pra falar sobre isso, né? de da vida. É, então. <risos>
5: Se a rede de canais de Lowell realmente existisse... ...a conclusão de que seres inteligentes habitavam aquele planeta... ...também poderia ser forçosa. Mas não há rede de canais. A nossa espaçonave não tripulada examinou Marte com mil vezes mais detalhes... ...do que qualquer olhar transitório através do telescópio de Percival Lowell. Não há dúvida de que os canais marcianos tinham origem inteligente. A única dúvida era de que lado do telescópio a inteligência estava... Onde temos emoções fortes, somos propensos a nos enganar. Mesmo assim, mesmo sem os canais, a exploração de Marte evoca o tipo de êxtase que Colombo e Marco Polo devem ter sentido. Por que
3: queremos ir para Marte? Porque ele está lá? Porque a gente pode? Não é suficiente próximo?
1: <risos> não, é, é o suficiente. Porque a gente quer, já seria só o, o Boa. Não é isso, cara. A gente tem,
0: pô, um planeta perto da gente, entendeu? Que a gente sabe que tem um pouco de água, entendeu? No solo que pode ser extraída. Que tem, entendeu? Polos, que tem um tamanho, assim, perfeitamente colonizável. A gente tem um planeta aqui na Terra que cada vez vai ter mais gente, cada vez vai ser mais complicado. A gente tem uma tecnologia que cada vez vai ser mais barata. A gente ainda não tem a tecnologia pra chegar lá tranquilamente e, e sair terra em tudo, mas vai chegar esse momento então sabe a gente tem que pensar para fora da, da Terra então não adianta a gente a, a raça humana não, não não pode ficar presa aqui no planeta
1: na verdade é o mesmo pensamento de explorador que levou o, desde o homem primitivo a sair de casa e procurar outro lugar né cara o que trouxe os europeus para a América o que ele, o nente. que fez os homens primitivos sair da África e explorar outros lugares exatamente
0: só que não saiu de lugar nenhum foram os índios brasileiros que ficaram dando uma boa <risos> Com todo o
1: respeito. Eles tinham de tudo eu queria sair, por quê? É, mas esses também, esses são descendentes dos nativos norte-americanos, né? Que foram descendo, segundo o que contam os historiadores aí.
2: Mas falando sobre Marte, querendo ou não, numa situação de catastrófica que a Terra vira a passar no futuro, Marte é o mais próximo não só de distância, como de clima, com a Terra, que a gente pode comparar, que a gente pode usar como moradia. Apesar de todos os pesares que ele coloca na nossa frente. Então... É é um plano de escape Quando a coisa fica preta por aqui Analisando nenhuma necessidade, digamos, a gente realmente
1: Ter que apressar uma colonização Seria possível, por exemplo, na atmosfera De Marte de hoje, sintetizar Oxigênio?
4: Sim, sem problema
1: Mas em grande quantidade? Grande quantidade Você
4: diz terraformar Marte
1: Não não chegar a terraformar Marte, mas por exemplo Para manter uma colônia
4: Ah, para manter uma colônia, sem problema Você pode tirar ou do do, do solo Ou então você move a sua colônia Mais para o norte ou mais para o sul e tira do gelo. Porque tanto gelo de água quanto dióxido de, de carbono tem oxigênio à vontade.
1: Coisa é que a, a, tecnologicamente seria
4: viável, a gente não tá tão longe assim. Sim, é basicamente você derreter o gelo e fazer eletrônico. Verdade. Isso qualquer estudante de, de primeira série sabe. Não sei os de hoje,
2: os <risos> da nossa época sabiam. O
0: complexo, no caso, é a viagem, né? O complexo é chegar até lá,
4: né? Chegar também não é difícil. Mas e a radiação? A radiação não é chegar. A radiação é... O problema da radiação maior é quando você tá lá. Você chegar, você vai ter tá numa nave com bastante escudo, com bastante proteção, você segura onde? O problema é você manter uma, uma presença fixa num planeta que não tem campo eletromagnético. Sobre a viagem em si, o que poderia
2: ser um empecilho ou uma dificuldade que a equipe daqui da Terra teria para chegar lá em primeiro lugar? Tirando, a primeira dificuldade seria uma viagem de nove meses entre a Terra e Marte.
4: Eu acho que o grande empecilho vai ser tédio. <risos> Você tem uma tripulação, se for pra manter uma colônia, pra iniciar o quê? Umas 40 pessoas que vão estar confinadas e que você tem que garantir que esse pessoal não vai se matar.
2: Aquele pessoal da Holanda lá, eles estavam querendo mandar quanta gente? A princípio, a Mars One pretende enviar 24 pessoas, pra depois expandir pra 40. Esse povo, a é, passagem é, é, é só lida. É, o
4: bom é que eles vão morrer no meio do caminho e não vão fazer falta pra humanidade, né? <risos> <risos> Mas
1: por que que tu diz isso, Cardoso? Tu, tu, tu não, não acha que conseguiriam chegar lá?
4: Ninguém racionalmente quer ir pra Marte. Será que não mesmo? Se o sujeito fala que quer ir pra Marte agora de qualquer jeito, ele tem grandes problemas. Ou ele não tem ideia do que tá esperando ele e da tecnologia que não existe pra manter ele lá, ou então ele não liga pra, não liga pra isso. Então ele é basicamente suicida. Não um seu
2: sociopata já, né? <risos> tipo, ah, a Terra tá muito chata, vai embora pra Marte. Porque assim, ó, vejam se eu tô muito
1: errado no meu raciocínio. Eu imagino que sim, é possível colonizar a Marte e até um dia, quem sabe daqui alguns milênios, até ter outro planeta Terra 2 lá pra continuar sendo Marte, mas enfim, que tenhamos nossos descendentes lá. Agora, eu imagino que o começo da colonização tenha que ser feito por máquinas, mandar sondas, começar exatamente esse princípio da da terraformação de Marte ou alguma coisa nesse sentido, não? Mas tipo o quê? Mandar
2: gente logo de cara? Você pensa em, tipo, mandar a máquina ser movente pra elas irem montando o planeta sozinho? Não, mandar máquinas que possam, por exemplo, montar estruturas. Não, mas se você mandar sua máquina lá, é capaz de de, de Marte virar 0-1. É o risco que a gente corre.
4: É, já tem o sarcástico Rover lá pra ser o líder, né? É
2: v- verdade, eu sei. Já é prefeito de marte. Logo que chegou os e já se declarou prefeito.
0: A música da revolução é ser, ô coisinha tão bonitinha do pai, Ô né?
5: oh, coisinha tão bonitinha do pai. Ô oh, coisinha tão bonitinha. Eu disse, <risos>
4: Mas é essencial você fazer essa pré-colonização com máquina. Porque, senão, imagina, você chegou em órbita de Marte e aí você tem que pousar com a sua nave, com 40 colonos, e você tem oxigênio para mais quatro meses. Vamos lá. E nesses quatro meses você tem que achar os pontos ideais de coleta de gelo ou de solo, montar as fábricas de conversão de oxigênio, testar essa infraestrutura, conectar nos alojamentos que você também não construiu e se atrasar, e se der der problema.
1: Mas é isso que eu tô falando, entendeu? Esse tipo de estrutura, por exemplo, poderia ser perfeitamente antes montado por máquinas, por robôs, não?
3: Ou pelo menos a base, né? Os materiais iriam primeiro, em seguida a tripulação. Sim. Claro que é uma, uma operação
1: gigante, né, cara? Envolvendo, puta, zilhões de variáveis. Mas, porra, depois que eles colocaram aquela sonda lá com aquela perfeição, eu já
3: acredito em qualquer um coisa, viu? Vocês estão falando sobre a colonização de Marte, né? É, colônias e então. tal... Eu já pensaram na possibilidade de Marte virar uma colônia penal? Ou um grande lixão? Não,
0: para com isso, cara. Não vamos crotizar o planeta.
4: <risos> Eu tenho que, tenho que ser um advogado do diabo aqui. Economicamente, isso não faz o menor sentido. Pois é, imagina, porra. Manda para outro, outro
1: lado, né? Manda para o sol, pô. Se é para mandar lixo para algum lugar, manda para o sol que vira tudo um nada naquela fornalha lá.
2: Então, falando sobre a viagem em si, a tecnologia que a gente tem hoje implicaria levar nove meses usando a transferência de Roman. Cardoso, você pode falar um pouquinho
4: sobre? É uma manobra que foi criada por um sujeito há uns 200 ou 300 anos, quando ainda nem existia foguete, mas matemática é matemática. E é um truque que você usa a trajetória de menor energia entre dois pontos. Você sai da da influência de órbita de um planeta acelerando ou ou diminuindo, e aí você se encaixa pra, na órbita que você tá fazendo, ela bater certinho com o outro planeta que você quer chegar. Então, quando você chegar num ponto, o planeta vai estar ali. É como você tentar se atirar num carro, tá passando? Mas ao invés de apontar pro carro, você nem aponta para mais adiante de onde ele tá. Você aponta para cima na montanha porque você sabe que ele vai subir, fazer três ou quatro curvas e passar naquele ponto na estrada mais lá em cima, daqui a 15 minutos. E é o tempo que a sua bala vai demorar pra chegar lá.
2: Durante a Campus Party desse ano, o Buzz Aldrin tava explicando sobre essa órbita pro público também. Agora que o Cardoso deu uma explanação, tava me lembrando. É exatamente isso mesmo. É um cálculo matemático mesmo. Só que é aquilo. É uma janela. Se ele perder aquela
4: janela, dá noce. E uma das coisas que todo mundo acha normal em filme de ficção, e a mais desvalada mentira, <risos> é que você nunca é, chega em lugar nenhum no espaço apontando a nave pro seu destino e acelerando. <risos> (risos) (risos) Se você apontar uma nave pra onde você quer chegar e acelerar, você garante que você não vai chegar lá. fez uma
1: matéria sobre isso, não? O Carlos tinha até um um infográfico com a trajetória que a nave faz.
4: Eu achei bem legal, porque ela dá várias voltas. Foi a Juno, eles estão fazendo uma... Estão mandando a sonda pra Júpiter, e ela fez duas passagens na Terra. Isso, exatamente. Passou raspando aí, né? Menos de 600 quilômetros. Eles mandam o troço lá pra puta que pariu. O troço vai pro Quinto dos Infernos, volta com uma precisão de 600 quilômetros, raspa a atmosfera (risos) e acelera e vai embora. Os caras estão esnobando, né? (risos)
1: Verdade. Matemática
5: é uma maravilha, né, cara? Nem no Kerbal eu consigo fazer isso. Nós vemos muitas crateras de impacto, mas não achamos canais. Nenhum único. Há linhas falhadas na superfície e padrões complexos de escarpas e vales, mas são pequenos demais e estão nos lugares errados para serem os canais de Lowell. E eles não parecem ter sido construídos.
2: Existem opções que poderiam acelerar essa viagem. Uma das opções disponíveis seria usar o defletor solar ou um caso de foguetes nucleares que poderiam reduzir o tempo para até duas semanas. Mas no caso isso, isso é viável ou não?
4: É viável no sentido que você usar uma dobra espacial é viável. É uma tecnologia que não existe, que é basicamente imaginada e todo mundo acha que se existisse seria, seria maravilhosa. Digamos que é viável mas a gente não chegou lá ainda. Né? É, é viável, mas não existe. Mas no
3: caso do foguete nuclear, será que não seria possível adaptar? Não?
4: não, não tem nenhum modelo de foguete nuclear tendo usado e nenhum em planejamento também, porque tem um tratado que proíbe o uso de armas nucleares no espaço, então você não pode Pode ter as naves tipo Orion, e você não pode usar muito energia nuclear porque os ecologistas não deixam. Né? Ela é feia, <risos> boba e chata, né? É. Até os sistemas como de energia, como o da Curiosity, que são. que o um saco até por causa daquilo, cara, que é uma pilha. A da Galileu, cara, teve processo, teve gente processando a NASA para impedir a Galileu de ser lançada pra Júpiter porque ela poderia explodir e espalhar Plutônio pela atmosfera da Terra. sendo que a NASA já teve acidente com esses geradores. Nucleares, teve foguete que explodiu, caiu. Eles foram no fundo do mar com aqueles robôs malucos deles, resgataram o reator, passaram uma flanela, <risos> levaram para o Rick do Rick Restaurations do Rick. Do, do, o Rick restaurou e o troço foi reutilizado em outra missão.
1: <risos> Lá tá novo, cara. É, eu te falar, cara, não vão ser os cientistas que vão acabar com a nossa raça, vão ser esses caras que reclamam de tudo aí que não deixam achar solução para as coisas. É como o Cardoso mesmo diz: não podemos ter coisas legais. Mas é só de birra, cara. Eu acho que o pessoal não entende, sabe? Até deve ter alguém tentando assim, não, mas não é assim, não é? É, é, funciona assim, assim, assim. Mas eu acho que o pessoal não entende como é que as coisas funcionam, daí eles ficam de birra. Só porque não entende, eles não querem que ninguém use.
2: É. Tem um projeto, acho que da SpaceX, aquele Falcon Heavy, prometido ser seu foguete mais potente já construído, que é prometido para ser usado na, no projeto para levar o povo para Marte. O projeto da SpaceX é um baita de um foguete com 27 motores, capaz de gerar cerca de 1,7 milhões de toneladas de empuxo.
4: É pouquinha coisa. O Elon Musk propôs uma viagem de turismo, só que não, acho que não vai dar muito certo, não. No projeto deles, você levaria lá quase um ano para chegar em Marte, só que é, você não ia ficar e não ia nem entrar em órbita, porque você não, não ia ter energia para voltar. Então, você ficaria 9, 10 meses de viagem até chegar em Marte, teria uma bela vista, passaria numa trajetória bem próxima da Timóteo, bem próxima, Bate e volta. Raspando da atmosfera do <risos> planeta, pegaria a aceleração e seria catapultado de volta numa órbita de volta pra Terra.
2: Legal, dois anos de viagem pra dar tchauzinho pra Marte. <risos>
4: Nem o Cherostone valia isso.
2: Não ia dar muito certo, mas Tem uns homenzinhos verdes lá pra dar tchau. Pelo menos os nativos, né, cara? <risos> o Cardoso apontou sobre tédio que os astronautas vão ter que suportar em nove meses a um ano de viagem. Teria opções como a de 2001, de pôr todo
4: mundo pra dormir e acordar só quando chegasse? Não temos essa tecnologia também.
2: <risos>
0: ou, ou ia acabar como em 2001. Isso aí vale pra uma viagem de 20 anos luz. Eu entendo que você faça um negócio desse. Agora, nove meses que você faz. Falta de vergonha na cara. Leva um... Leva um
2: Kindle, pô. Leva um iPad. até que pariu. Leva um baralho, pô. <risos> é, a bateria do Kindle não dura mais mesmo.
3: E com relação ao estoque de comida pra nove meses de viagem, será que, será que aqueles, aquelas pastas da NASA daria?
4: A NASA não usa pastas desde, desde os anos 70. É comida desidratada. Não usa pastas e também não usa lá.
0: Fala em comida no, no espaço. Eu tava vendo um documentário sobre o reparo que eles fizeram no, na Hubble, né? E aí tava mostrando o cara fazendo uma tortilha, cara. Muito maneiro, cara. Ele pegava a tortilha e botava a, a tortilha assim. Aí botava um frango em cima, assim. E aí pegava no, no saquinho. E sua tortilha ficava girando com o frango, sem cair nada, cara. Muito bom. Aí ele rolava aquela parada com ele. Pô, muito sensacional. Sem
4: contar que, sem dar spoilers, mas, fa- mas é verdade, é o que eles mostram em Gravity. Os russos levam sim vodka pro espaço. <risos> eles têm sim um estoquezinho de vodka deles lá. Né? Ele vai tropeçar. Uau, well, eu... o
1: perigo que pode ter em um astronauta
2: bêbado. Não, não tem perigo nenhum, Que fez experiência de cerveja que vai mandar para a estação internacional. Moleza, os russos estão levando vodka, pô. próximo passo é destilar, né? É, cerveja
0: não pega Tô nada. levando vodka desde os anos 70, ninguém morreu por causa disso. Tô a Laika. não tava tomando vodka
4: não fala isso, porque todo mundo gosta da Laika e quase ninguém sabe que ela morreu. Ó, olha aí, ó.
1: Colonização espacial, exploração espacial é testada em animais, hein? Muita atenção com
2: isso. É, não pode espalhar. Daqui a pouco ah, vão querer invadir o... o escritório aqui do Cycash, né, cara? Tipo isso. <risos> então, voltando sobre o projeto de colonização de Marte que é o Mars One dos holandeses lá. O projeto que o Baslandrop apresentou é de, a princípio... it's
0: a trap É. It's a
2: trap. <risos> Basicamente. <risos> <risos> o projeto inicial seria mandar em 2023 a primeira equipe de marcianos que vão se estabelecer no planeta e, por fim, morar lá até morrer. Eu acho que eles vão morar lá por umas três semanas. Me inclui fora dessa. E depois vão morrer. De câncer? Não, de tédio. É,
1: trazendo a brincadeira para um nível mais real, todos os cientistas são meio unânimes em dizer que a expectativa deles para 2023 é muito pouco tempo, né? Sim, o
2: que espantou foi isso, porque geralmente a pesquisa previa a colonização daqui a 40, 50, 60 anos. Aí o cara me fala, não, daqui a 10 anos vamos mandar a primeira equipe. Todo mundo meio ficou... O cara tá maluco?
3: E não tem estrutura lá de nada, né? Não. Então vai ter que ir junto com eles, vão ter que montar, vão ter que colocar pra funcionar. Só tem o prefeito lá.
2: É. <risos> ah, a ideia que ele apresentou é que as cápsulas que vão com as equipes vão ser os próprios módulos que serão conectados uns nos outros pra montar a base. Mas até aí, o que ele apresentou até agora foi só um conceito. Não que seja o que vai funcionar de fato. Eu acho, inclusive, que eles não vão conseguir nunca cumprir
1: esse prazo. Isso aí vai... eu acho que... Não vai funcionar, pois é. Não vai acontecer acontecer, na verdade,
4: né? Os prazos da Planetary Resources, aquela firma de mineração de asteroides, Ah. que é muito mais modesta em termos de objetivo, e todo mundo tá botando fé que é realista, são bem mais amplos que isso. Então, pros caras quererem uma colonização extraplanetária em 2023, eles não botaram nada nem na Lua. Eles, eles não vão testar na Lua. Quer dizer, não tem nada na Lua que a gente saiba. Tá, tirando os nazistas. <risos> eles não vão nem montar um protótipo de colônia na Lua para testar. Vão direto para Marte, assim. Seria uma boa ideia.
1: Deixa eu aproveitar e, e levantar uma questão. Quem chegar primeiro lá é uma questão bastante importante, né? Porque alguém tem ideia ou sabe como é que funciona se existe algum acordo, algum tra... quem chegar primeiro é dele acabou? Não.
4: Como é que é Você isso? Tem um tratado internacional que nenhuma nação pode reivindicar posse de qualquer corpo planetário fora da Terra.
3: Isso não vai impedir o brasileiro de lotear.
4: <risos>
1: pois é, cara. Olha, é uma questão bastante interessante, né? Porque certamente alguém vai acabar tendo o um sentimento de posse e vai querer... Aquilo, isso aqui é meu e acabou. alguma coisa vai acontecer nesse sentido, não?
4: Olha, sempre acontece. Pois é, é humano isso. Sempre acontece. Tem maluco que entra com ação na justiça para ser dono da lua, tem uns que vendem lote na
5: lua e tem idiota que compra
4: mas Mas era só 50 dólares
5: há muitos sinais de água vales de rios antigos serpenteiam entre as crateras o vale Nirgal que recebeu o nome do deus da guerra babilônio tem mil quilômetros de comprimento e um bilhão de anos Parece que houve uma época em que Marte era muito mais quente e úmido do que é hoje. Eu fico pensando se já surgiu vida nas águas turvas dessa grande bacia hidrográfica. No caso de uma colonização de Marte Quais seriam as semelhanças
2: E as diferenças que uma primeira equipe Poderia encontrar lá?
3: Primeiro logo de cara Seria, nós já comentamos, a gravidade né? Apesar de ser semelhante à, à da Lua né, Já é um, digamos, um obstáculo inicial Sim. Embora eles já saiam daqui Meio que acostumados, né? Nas simulações
2: E o fato de Marte não ter um campo Eletromagnético como na Terra No que isso influiria?
4: Olha, influiria que você Ia ter que, primeiro, morar em cavernas E, segundo, é evitar levar O cachorro para passear. <risos> as vantagens de de uma colonização em Marte é que você tem muito menos índio pra matar. <risos> então você já pula essa parte. A desvantagem é que você tá muito mais preso ao seu país de origem do que qualquer outra colônia. Porque se a Terra parar de mandar computador, robô, parafuso, você morre. Verdade. No caso,
2: tirando a Terra, Vênus também tem uma magnetosfera, certo? Vênus também não
3: tem. Não tem. Mas mesmo assim, ela possui uma leve atmosfera. Leve? Leve? Leve.
2: <risos> Oh, <laughs> cool. <laughs> Caríssima. Praia em, em, em começo de primavera oh, Só 500 graus na sombra Protetor
3: solar Falou 3 mil Não, veja só, não confunda atmosfera com radiação Não, no caso de Vênus é efeito estufa mesmo
4: É só quase 100 vezes A atmosfera da Terra, mas tudo bem
1: Agora tem uma pergunta interessante Inevitavelmente algum tipo de alimento Vai ter que acabar sendo produzido em Marte né? Como é que seria essa dificuldade aí? Será que teria como usar, por exemplo, o solo lá Para cultivar algum tipo de alimento? vai ter que ser tudo mandado da Terra mesmo. Bom, geralmente
0: na ficção você tem aquelas estufas, né? E, e a galera tem terra plantável da, da, daqui e aí você produz lá os alimentos para as colônias começarem, né? É assim que funciona, né? Agora se seria viável...
1: Mas aí você levaria a Terra da Terra, né? O solo
3: iria daqui. Ou só os nutrientes daqui? Só os nutrientes já seria suficiente? No primeiro momento sim,
0: mas aí no, no processo de terraformação do planeta, né? Você, você acabar usando o
4: próprio terreno pra...
1: É, apesar que tem alternativa de cultura hidropônica também, várias coisas assim, né?
4: Olha, a NASA fez experimentos e pesquisou bastante e eles acham que dá pra pra plantar vegetais em Marte. No solo marciano? No solo marciano. Sem uso de adubo, nada? Ah, adubo, adubo, fertilizante você sempre coloca, mas se você não usar, vai crescer, só não vai crescer tanto, igual qualquer solo aqui. Não seria tão
2: diferente quanto do solo daqui da Terra mesmo?
4: É, as, as concentrações são diferentes, mas dependendo do lugar também, mas qualquer lugar da terra que você pegar e regar lá o caroço de feijão do Marcos Pontes, ele vai crescer. <risos> crescer mais, crescer menos.
1: <risos> Inclusive, não dá pra duvidar de nada, né? Porque essa questão da pesquisa com sementes, ela é bastante adiantada, bastante evoluída. Eles fazem sementes pra crescer no deserto, fazem sementes pra crescer no clima super frios Então, alguma coisa sempre dá pra pesquisar nesse sentido, né?
3: É, você tocou no ponto interessante, Silmar. Com o conhecimento maior que você vai ter agora do solo, macio Dá até para se fazer uma engenharia genética das sementes aqui né, Para adaptarem para esse, esse tipo de solo Exatamente Se o Greenpeace deixar é. <risos> Vocês
2: soubessem quantos que já comem
4: Transgênico free, né? Não, mas a PETA fez uma petição que mandou para a NASA pedindo que a NASA garantisse que nas futuras explorações de Marte os astronautas iriam comer uma dieta vegetariana e não iriam levar qualquer tipo de animal para Marte. Como se fosse fácil criar uma vaca em Marte. É
2: É uma uma vaca com aquário na cabeça. (risos) (risos) Pelo menos o Elon Musk já cortou o barato deles rapidinho. Ah, ele deu uma resposta bem atravessada mesmo. Alguém lembra a frase exata? Que não ia se intrometer no que as pessoas quisessem comer lá. Se quiser comer carne, come. Se quiser comer verdura, come. Não vai meter o bedelho.
0: Tá certíssimo. Cada um come o que quiser. Não é ninguém enche o o do outro. Até
4: pô. porque o preço pra levar um quilo de feijão pra Marte é o mesmo que você gasta pra levar um quilo de filé. Só vai acabar levando
2: o que for mais viável. O que eles vão conseguir plantar lá é o que vai ser a base da alimentação deles quando se estabelecerem. Carne, em grandes quantidades, que nem A gente come aqui Muito difícil Vai ser, sei lá Uma vez no no Natal E outra na Páscoa E acabou Pois é, agora nós vamos entrar Num
1: terreno bem especulativo, né Imaginando que no futuro Realmente nós teremos Eu acho que teremos Inevitavelmente Num futuro bem distante ainda Nós provavelmente não vamos ver Nem nossos filhos Nem nossos netos Mas quem sabe os bisnetos Não, né? nossos netos sim Pera (risos) aí (risos) também É que é, é longe mesmo, né, Nick? Eu imagino uns 200 anos ainda pela frente aí. Eu não sei se a minha estimativa tá tão errada assim, mas imagina uns 200 anos, né? Mas você tava falando, imaginando que vai ter gente morando lá, que vão ter filhos lá. Como é que a, o, o clima e a gravidade e todas as coisas que são diferentes lá iriam começar a afetar o próprio corpo humano e transformar o corpo humano? Alguma ideia disso? Então, no
0: Red Mars, Green Mars e Blue Mars, nessa trilogia, acontece isso. As pessoas efetivamente nascem lá e Aprendem a lidar com outro tipo de gravidade Mas geralmente ficam mais altas sim Bom, eu acredito que o Kim Stanley Robinson tenha pesquisado isso Pra escrever certinho Esses descendentes, eles são afetados por essa mudança Eles nascem em um
1: ambiente diferente O corpo mesmo já vai começando a se adaptar, né? Exatamente,
0: cada vez eles vão ficando diferentes Eles vão ficando mais adaptados ao planeta
1: Vão ficando cinzas com os olhos
4: grandes e os mentes O verde, né? eu achando que eles iam virar o Arnold. (risos) A parte ruim é que essas mudanças são muito rápidas, porque se uma criança nascer em gravidade zero, for gestada em baixa gravidade, e nascer em baixa gravidade, ela fatalmente não vai conseguir sobreviver numa gravidade como a da Terra. Não é nem questão de evolução, de você ir se adaptando, não, isso demora bastante. Mas se você nascer em gravidade baixa, você não vai conseguir sobreviver fora. Então, esses filhos da Terra da primeira geração nascida em Marte, vão estar para sempre é, banidos do planeta, do planeta natal deles. Isso vai dar um sentimento nacionalista, como a gente nunca viu, porque em toda a história da humanidade, você nunca, por mais que fosse complicado, você podia nascer na Austrália e ir para Inglaterra. Ah, quero conhecer a Inglaterra. Agora, se você nasceu em Marte, ou pior, se você nasceu na Lua, imagina, o sujeito nasceu na Lua, tá todo dia olhando pela janela e vendo o planeta ali, e ele sabe que ele nunca vai poder visitar. complicado. Ele vai poder
0: visitar com um escafandro, sei
3: lá. <risos> é. Opa pressurizada. Isso me lembra aquele experimento de Galápagos, né? Seria um Galápagos interplanetário. Porque com o tempo eles realmente iriam sofrer mutações e desenvolver características diferentes da população da Terra. Como diz aquela música do Por it's evolution baby, né, cara?
4: É muito boa essa música. O clipe é excelente. <risos> ah, isso é normal. Isso acontece aqui também. A gente saiu da África bem tostadinho. Quando se estabeleceu na Noruega, já estávamos mais clarinhos. Pois,
2: ótimo. O exemplo que ele deu de Galápagos É um bom exemplo A ilha de Madagascar é outra também Com uma fauna completamente adversa Que só existe lá São faunas adaptadas a lugares isolados Que diferem de qualquer outro lugar da Terra
4: Ah, Essa diversidade é absurda Você tem lugares por aqui mesmo no Brasil Que você tem uma espécie de inseto Numa margem do rio E na outra margem do rio Você tem uma população do mesmo inseto Que divergiu E tem características diferentes É da mesma espécie, mas é diferente Mas como vivem do outro lado do Rio e eles não se encontram, eles são duas populações diferentes.
3: A diferença é que talvez, eu espero, né? Não iremos brigar pela sobrevivência lá.
4: Eu adoro o um otimista. Não conheço o espírito humano. Não,
0: não tem jeito, cara. Não, mas aí, nesse caso, você tá metendo um monte de humanos junto, cara. Num planeta, entendeu? Inóspito, num lugar onde eles vão ter que ficar num lugar pequenininho juntos. É óbvio que vai dar merda, entendeu? Isso é trap, não tem jeito.
4: Ele assistiu Star Trek demais. Isso, inclusive,
1: vai ser o, o destino dos primeiros colonos, né? Brigar até se matar lá. Né?
5: Um abismo estranho, vasto e enevoado. Se estivesse na terra, ele se estenderia de Nova York até Los Angeles. Deslizamentos de terra e avalanches erodem lentamente suas paredes que caem no chão do vale. Lá, os ventos removem as partículas e criam imensos campos de dunas de areia.
0: O que é interessante dessa trilogia de Marte, cara, é porque são os primeiros 100 que chegam lá. É uma expedição gigante, assim. E e, e aí tem os americanos, tem os russos, e basicamente, estava vendo aqui, sobre a parte do terraforming, como eles conseguem fazer a terraformação do planeta, eles conseguem através de engenharia genética. O o cientista lá, principal, ele consegue criar uma alga que consegue resistir na temperatura de Marte e converte um pouquinho da atmosfera em ar. Faz foto, sim. É, depois que ele consegue fazer esse experimento mínimo, assim, ele consegue fazer um experimento mínimo é uma revolução. E aí, a partir daí, eles começam a fazer isso em massa. E aí, isso realmente efetivamente, ao longo dos anos, ao longo de 100, 200 anos que se passa na trilogia, eles conseguem... E aí tem uma sacada, porque não sei se eu posso falar spoiler aqui da trilogia, se vocês estão a fim de ler... <risos>
1: Ah, assim, se não for do tipo morre tal pessoa no último capítulo é,
0: não, isso não, mas tipo esse negócio da engenharia genética que eu falei já é uma certa spoiler, e eles conseguem desenvolver uma parada que é tipo o treatment é o tratamento, e a partir dali a vida se estende, entendeu eles conseguem tipo viver 100, 200, 300 anos assim 200 anos, então os primeiros 100 tem deles vivos lá no final do processo, entendeu, isso é que é uma coisa engraçada do livro, e isso também acaba sendo um problema, porque tem uma politicagem foda no livro. Uma rede de intrigas imensa. E isso acaba sendo um problema também, porque o tratamento é caro. E a galera na Terra fica transtornada, cara, quando eles inventam isso em Marte, obviamente. Né? Isso eu tô falando, por 200 anos na frente na timeline do livro, né? Mas é muito interessante, cara. Eu espero que esse pouquinho que eu esteja falando do livro convença vocês a ler e tentar tá escutando também.
1: Começa falando pra gente, Nick, já que a gente entrou no livro aí. No livro fala o que que motivou a saída das pessoas da Terra. Porque eu sei que tem uma parte política muito forte, será que eu posso falar isso? Isso isso deve ser spoiler também, apesar que tá meio meio claro nos títulos dos livros. Que depois Marte meio que quer independência mesmo, né?
0: Exatamente. Depois, eventualmente, Marte até consegue isso, mas ela começa com uma viagem de colonização mesmo. O negócio ali não é explorar, eles querem colonizar, eles querem chegar à terra, formar o planeta. O objetivo ali é único mesmo, entendeu? Então, existe durante o processo, existe muita discussão sobre se eles devem fazer isso mesmo. Se isso é ético, né? Se eles não deveriam deixar o planeta como ele estava, exatamente. Entendeu? Tem muita gente que tem essa visão.
1: Essa discussão toda você passa no primeiro livro. Exatamente. Red Mars Colonization, é isso, né? Colonização. É, o Red Mars é a colonização. É, é Red
0: Mars, não tem subtítulo. Ah, esse
1: é o subtítulo que colocaram
0: aqui, então. É, só pra, só pra ficar mais fácil de entender. E aí tem toda essa coisa política, tem coisa de religião também, e tudo isso se, se envolve nessa questão. E aí em Green Mars, não, eles já estão, tipo, terra formando o planeta, então a coisa já tá indo para um outro nível.
1: Depois que descobrem esse detalhe que tu falou da engenharia genética na alga ali. Exatamente, isso acontece é, no segundo livro.
0: E uma coisa muito legal, cara, tem é, a maneira com que eles encontraram para Quando você vai fazer uma viagem, né, interplanetária, o grande problema é você sair, você vencer a gravidade, né? E uma coisa muito legal que eu vou ter que falar nesse livro, que eu não vou fazer um spoiler mega, mas... Spoilerzinho! Um spoiler de leve são os elevadores, cara. Eles, os elevadores são geniais. Eles ligam um cabo. É, na, na Terra não me lembro no Haiti ou é uma coisa assim perto do Equador, e esse cabo tá ligado na lua entendeu? (risos) Sério? <risos> é, na lua deles, né, no caso. É E aí, tipo, esse, eles fazem um elevador, entendeu? E eles vencem essa parte de, de romper a gravidez. Tem na Terra também. Isso que é engraçado. E aí, tipo, eles, eles não precisam fazer o foguete saindo da Terra, entendeu? Ou, ou de Marte, no caso. Eles só pegam o elevador. <risos>
1: olha
2: a ideia aí, olha a ideia aí. É um elevador orbital.
4: É, Arthur Clarke propôs o, o elevador espacial em Marte no livro... Fontes do Paraíso, onde ele explica toda a tecnologia, que não é nova, foi proposta por um russo no começo do século XX. O que é legal também é que,
0: assim como o Battlestar Galactica, que é uma coisa muito humana, a trilogia de Marte ela tem muito esse componente político e muito componente de até terrorismo, cara, e rola, entendeu? Rola terrorismo na trilogia. Visões opostas, como acontece na na, na Terra. Não tem jeito, é, a gente é humano, e a gente vai levar isso com a gente pra onde a gente for. Infelizmente, cara, ou
1: felizmente, sei lá.
2: É a evolução da sociedade, acaba acarretando isso mesmo, não é? Querendo ou não. Eu
1: me diz uma coisa, Nick, como é que é tratada essa questão política territorial no livro? Depois que eles colonizam, estabelecem a colônia lá no livro, é, ela é tratada como uma colônia mesmo. O pessoal que tá lá é, se considera terrestre ou é considerado terrestre, eles só estão numa colônia terrestre. É isso que acontece no começo do livro?
0: Durante muito tempo eles são simplesmente uma colônia, eles estão totalmente ligados à terra. Depois eles acabam criando a sua própria constituição entendeu? e realmente declarando uma independência Independência em relação à Terra.
1: E essa vontade deles, é, chegam a explicar essa vontade deles do porquê de eles quererem a independência durante a história? É tocado nesse tipo de questionamento?
0: É tocado porque em Blue Mars assim, a gente tem que pensar que tá uns 200, 300 anos para frente da, da nossa timeline assim. Por exemplo, daqui a 27 anos sairia a primeira missão com os 100. Então é uma coisa bem para frente. E nesse momento a Terra tá na merda. A Terra tá na merda, entendeu? Rolou um, um degelo foda, entendeu? A, a unir os oceanos subiram, as cidades de costa todas estão ferradas, entendeu?
1: Eles vão querer colonizar Marte exatamente um escape pra isso. No começo
0: a Terra tá na boa. Quando a primeira missão sai, a Terra tá numa boa, tá ótimo. Tá numa ótima não, tá, tá com os problemas de agora, um pouquinho piores, mas não, não tão piores. Mas lá pra frente a coisa sai totalmente de controle. Totalmente. É muito legal, cara. Realmente é uma viagem, assim.
1: Mas essa vontade de Marte lá, dos habitantes de Marte, quererem a independência do planeta, ela deriva do quê? Então, na verdade, eles têm essa visão de ter uma sociedade
0: diferente da Terra. Eles querem ter uma sociedade mais ética, mais justa, entendeu, do que a nossa. E eles conseguem, efetivamente, um pouco. Eles querem cortar os laços. É, e a Terra, não. O que é a Terra? A Terra é tudo aquilo que a gente já conhece. Eles querem um pouco fugir disso. Mas, na verdade, eles também estão metidos nisso. Tem terrorismo, como eu falei, tem um monte de merda. Também vai acontecendo.
2: A história se repete. Eles querem instalar uma utopia em Marte, mas dá naquilo que a gente já imaginava, né? Vira uma Terra 2.
1: Mas de uma forma geral, assim, Nick, o que, que chama mais a atenção no livro? É mais esse aspecto é, ficção científica, ou mais o aspecto político, ou mais o aspecto viagem mesmo de um autor querendo imaginar um futuro lá longe? O que é legal do que Stanley Robinson é que é tudo bem baseado,
0: assim, no que realmente seria, entendeu? Então não tem muita viagem de autor de ficção científica. É tudo bem, sabe, factível mesmo. Tudo, tudo realmente faz sentido. Pelo menos com uma boa base prática. É, e ele escreve bastante o lado científico da coisa. Tem descrições profundas, assim. E esse lado político também é uma parte importante da história. Então, é uma mistura desse lado científico com o lado político. Como várias
1: coisas que eu gosto também. Várias séries. A boa ficção científica, né? Sempre tem esse balanço entre a base científica séria, né? Real e a imaginação do autor, né? Pois
0: é. A minha série favorita de todos os tempos é, é Battlestar Galactica, né? O, o remake. Então, é, mistura bem isso. A coisa da política com ficção. Acho muito legal
1: Só pra lembrar, né Que esses livros aí Eles nunca foram traduzidos Pro português, né É, então É uma pena mesmo Infelizmente, infelizmente
0: É, chega a ser ridículo isso Na verdade Não dá pra entender Por quê, sabe É
4: porque 50 tons de cinza Vende muito mais
0: (risos) É verdade. Nós temos esse azar. Ia ter uma série, sabe, do James Cameron comprou os direitos, ia fazer uma série de TV, mas ele acabou desistindo, né? Fez Avatar, deu uma grana e desistiu.
1: O James Cameron também compra tudo, né, velho? (risos) Mas é que os direitos, por Hollywood ser do jeito que é, né? Tem direito pra tudo e eles eles giram muito de um lado pro outro. É uma coisa que não daria pra
0: ser filme, sabe? Não daria pra ser um um cinema. Teria que ser uma uma série mesmo de algumas temporadas pra pra poder fazer jus ao que são os livros, assim.
4: como a HBO não conseguiu enfiar putaria no meio, não vai sair a série. Mas é que tem, tem bastante putaria nos livros, cara,
0: entendeu? E tem uma, uma pegação geral. <risos> nada que um pouquinho de inglês não resolva. Não é nada muito, né? Pois é, é um, um bom motivo, né? Não é mi, milhões de motivos, né, pra pessoa ler inglês. realmente. milhões de livros que não existem em tradução. É só isso.
1: Uhum. É verdade. Porque no Brasil, a gente, a gente tem um histórico que já teve no passado muitas publicações boas da, da ficção científica, né? Séries muito importantes, foram todas publicadas do Brasil e depois teve um declínio muito grande e está até hoje assim que a gente tem que lutar para conseguir encontrar boas obras atuais sendo lançadas. Né? Muito bem, acabamos o primeiro bloco do programa sobre colonização de Marte. O que que você está achando, Jorge? Está legal o debate aí?
3: Ah, Com certeza, né? A participação especial dos nossos amigos aí, Nick e Cardoso, está enriquecendo bastante.
1: Uma aula, né? Uma aula zoada, mas está uma aula. (risos) Bom, nos vemos na semana que vem, né? Com a segunda parte. Então, até lá.
3: Até lá, pessoal, e vamos reabastecer o combustível.
1: Abraço, tchau, tchau.
4: Só para avisar, na Fox tá passando o episódio dos Simpsons, que a Marge põe silicone. Ah,
1: não. Vamos dar uma, uma paradinha aí.
4: Opa, peraí, cancela o podcast aí.
1: <risos> Esse vai pros extras. <risos>